0: Здравствуйте, это радио Комсомольская правда. Всех приветствую. Сегодня а, будет, может быть, немножечко необычный, но совершенно точно особенный эфир. А, с вами в студии я Елена Некрасова и моя коллега Татьяна Аронова. Здравствуйте. Здравствуйте. Совершенно специальный, я бы даже сказала, совершенно особенный корреспондент «Комсомольской правды», которая знает очень многое о том, что происходит сейчас в плане праздничных событий. Все дело в том, что этот специальный эфир будет посвящен 85-летию Красноярского края. С этим поздравляю я и красноярцев, и жителей нашего огромного края, который находится в топе самых больших регионов России. 85 лет — это огромное цифра. В 1934 году появился, собственно говоря, Красноярский край. Была Енисейская губерния, после этого Красноярский край образовался, он практически совпадал тогда по границам, потом это, конечно, все менялось впоследствии. Тем не менее, сейчас наш огромный Красноярский край очень известен не только, мне кажется, в России, но и за пределами нашей славной Родины. У нас очень красивая природа, у нас очень талантливые люди, которые в том числе тоже прославили наш регион, ну и, конечно же, предприятия, которые тоже а, работают на, на благо нашей Родины и, а, на самом деле, и за границей тоже имеют огромный вес. А, итак, начать наш праздничный эфир хотелось бы, конечно же, с природы. Все-таки она нас окружает, и мы очень часто, на самом деле, ну, к моему сожалению, не задумываемся о том, в каком регионе мы живем. Очень многие мечтают попасть к нам, посмотреть на то, что есть у нас, на все эти красоты, элементарно даже столбы. Очень многие нам завидуют, что прямо в черте Красноярска есть такой прекрасный заповедник, ну, ныне уже национальный парк, тем не менее. А, хотелось бы начать а, с тех знаменитых мест в Красноярском крае, которыми мы гордимся.
1: Ну, вот я, как бывший учитель географии, могу сказать, что, конечно, столбами мы гордимся, и я тоже их люблю, как и все красноярцы, но, тем не менее, уникальными я справедливости ради их бы не назвала, uh -huh. потому что столбы есть во многих регионах России, они выше, они ну, ну, тоже, например, тоже, ленские, столбы, например да. ленские столбы знаменитые, да, или мань-пупунер, которые входят в «Семь чудес России», это «Республика Коми». Но тем не менее, столбами мы гордимся, потому что у них особенная история, и самое главное, что они доступны. Все мною перечисленные это дорогостоящее, длительное путешествие, а у нас вот общественный транспорт, и мы там. Ну и опять же, как бывший учитель географии, я не могу не сказать о трех а, таких местах Красноярского края, которые действительно уникальные и их больше нет нигде. Это, конечно же, мы с Челюскин. А все школьники земного шара uh -huh. на уроках географии мы с Челюскин изучают как раз крайнюю точку материка самого большого материка Евразии, и как раз мы с челюски находится на территории нашего края. Но видеть его мало кто видел. Вы сами понимаете, что добраться сюда. Совершенно ну, очень сложно.
0: Совершенно сложно, да, если и можно, то, наверное, только на лыжах, скажем так, если ты да, очень хорошо да. подготовлен. Конечно.
1: Вот, и причем когда Семен Челюскин, собственно, добрался первым сюда в конце 18 века, он даже не понял, что он открыл, назвал его совершенно как-то так простенько, восточный, северный мыс. Потом его переименовали в честь Челюскина и тоже не знали, что это крайняя точка материка Евразии. И еще там через много-много лет, в 1919 году, только стало понятно, что это все-таки вот эта историческая такая крайняя точка. Еще одна точка, которая есть только у нас, это географический центр России. То есть долго его считали, и вот не у всех, не каждый регион может похвастаться такой точкой, как центр России, но ну, и он тоже находится далеко, в Винки туда mm -hmm. тоже не добраться, не, не собраться, очень трудно это место увидеть. И еще есть у нас один объект в Красноярском крае, которым мы гордимся, совершенно объективно, то есть без всяких субъективных там, споров и разговоров. Uh -huh. Это, конечно же, Енисей. Ну, для нас это привычная река, мы его пересекаем несколько раз на дню, некоторые между правым и левым берегом. У нас здесь гидроэлектростанции есть, у нас это транспортный путь, мы его зовем Енисей-батюшка. Ну а если говорить объективно по цифрам, то наш Енисей входит в пятерку стран, в пятерку рек мира, он пятое место занимает по длине в мире. Uh -huh. А по площади бассейна он входит в десятку, а, стра... опять же, рек мира, занимая седьмое место. Ну и это самая многоводная река России, это первое место.
0: Ну и мы, кстати говоря, не задумываемся тоже, опять же, часто о том, что вода, которую мы пьем, это очень чистая, я имею в виду водопроводная вода, которую берем тоже из Енисея, и остальные регионы даже мечтать о таком не могут, чтобы просто набрать воды без какого-то фильтра установленного и так далее, и просто вскипятить, например, чайник, и не заморачиваться на том, что вода какая-то, там, не знаю, не и так далее. В общем, нам в плане воды повезло и питьевой, и в плане того, что мы живем на такой прекрасной реке, как Енисей. Ну и еще хотелось бы отметить центр Азии. Он у нас тоже есть.
1: Он у нас есть, но он в, он в Кызыле находится. Он в Кызыле находится? да. И вот как раз по центрам. Вот центру Азии повезло. Угу. Он находится в центре города Кызыл, на месте слияния Бихема и Кахема. И все, кто приезжает в Кызыл, идут туда, там прекрасные скульптуры, там прекрасный парк, и, в общем, все там замечательно. За центр Европы сражается несколько стран. То есть, угу. как считать... Не То могут есть... договориться. До Не могут, пор. потому что считать Россию в Европе. У нас же половина европы это в России находится. Соответственно, вот если Россия тут, а центр там, если без России, то в одном другом месте. И по центру Европы тут есть спорно, споры такие. А вот по центру России совершенно все четко, он зарегистрирован Федеральной службой геодезии и картографии. И, в общем-то, даже вхождение Крыма в состав России, центр России не изменило, он остался по-прежнему на озере Виви, вывенки.
0: Хочу напомнить вам телефон прямого эфира 228 0809. Можете ä, набирать его смело. И ä, нам ä, очень интересно, что для вас Красноярский край, ä, с чем у вас ассоциируется, может быть, чтобы вы, например, в первую очередь показали ä, родственникам, которые приехали из других регионов, ä, что для вас ä, мечта посетить в Красноярском крае. Плато Путарана, например, это тоже такая достопримечательность, о которой ä, мечтают очень многие. Но насколько только я знаю, это действительно очень дорогостоящее путешествие.
1: Ну, вообще-то, поскольку я не, не только учитель географии, но и много лет занимаюсь туризмом, я вот как раз на плато Путорана-то была. Угу. Но это с рюкзаком пешком. И совсем недавно я тоже этой темой озадачилась. И там сейчас есть совершенно ну, легальные катера, на которых можно добраться до озера Лама и посмотреть. То есть, если вы, конечно, будете брать, я думаю, путевку, то это будет, конечно, прям несколько десятков тысяч рублей. А вот если попробовать долететь до Норильска и самим добраться, потому что плато Путарана, оно же, собственно, большое. Не обязательно прямо в центре его смотреть. Можно посмотреть краешку и угу. получить те же самые впечатления. Вот озеро Лама очень советую. И мне кажется, это уже доступно.
0: Интересно. Ну, и, кстати говоря, есть еще одно такое озеро очень интересное в нашем регионе это озеро Виви. Оно находится. Это вот как раз центр регионов. России, да, 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 да. да. И, там, насколько я знаю, получается это вместе месте объединения Красноярского края, Венки и, и Таймыра. Тоже очень красивое место. Если вы там были, ну, я думаю, что вы просто-напросто настоящий счастливчик. 228 0809, телефон эфира. Можете позвонить, поделиться своими впечатлениями о том, что же для вас Красноярский край, какая его главная достопримечательность. Может быть, он у вас связан с каким-то определенным именем, с каким-то определенным человеком. Здравствуйте, слушаем вас.
2: Добрый день, меня зовут Леонид, вот сейчас я услышал о географическом центре России, я, наверное, один из немногих, которому удастся дозвониться, когда мы на двух вертолетах устанавливали своими руками Диографический центр России, это было организовано, первый губернатор Вепрев и делегация выступали национальные ансамбли ивентийские. Было все красиво и просто поражает. Я за свою жизнь более в более странах побывал. Вот такая Природа нетронутая, тогда вообще там никто не жил, и очень приятно, что у нас в крае такое есть место, и ты как-то к этому причастен. Кстати, в том же году установлен был памятный знак в связи с 600 лет, как представился святой наш Сергей Радонежский. Там тоже установлен этот памятный крест, так что вот я участник этих событий, мне очень приятно слышать, что это место известно во всем мире.
0: Огромное вам спасибо и за поздравления и за то, что вы действительно непосредственно а, делали наш Красноярский край лучше. И мы, безусловно, гордимся такими людьми. Есть еще телефонный звонок. Двести двадцать восемь ноль девять. Можете набирать наш номер, чтобы в эфире а, сказать поздравительные слова всему Красноярскому краю. Восемьдесят пять лет напомню. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, меня зовут Лариса. Я поздравляю всех жителей э, Красноярского края с этим юбилеем. А хотела бы сказать э, подарки. Вот э, река Базайха великолепная река. Мы там руками, пионерские лагеря были, руками буквально рыбу ловили, головы мыли, стирали. Ну, в общем, было очень здорово. Сейчас там все захламили, и постройки, и коттеджи, и вот то, что э, там образовывали всякие разные оздоровительные и другие развлекательные лагеря. Как бы это все наладить?
0: Но это Она Мы, стала... мы э это ведь... обсуждаем регулярно и в различных эфирах, но сегодня мы бы хотели поговорить ну, немножечко не о таких социальных о проблемах. проблемах. да Их у нас очень много, и мы об этом говорим регулярно по будням. Сегодня хотелось бы именно вспомнить о том, что ну, не только вот плохое у нас есть. У нас есть очень много хорошего. У нас прекрасный регион, у нас шикарная природа, у нас великолепные люди, у нас очень много э, памятников исторических. Поэтому сегодня мы принимаем поздравительные звонки исключительно. Учитывайте это, набирая телефон эфира 228 0809. Подошло время для очередной паузы. Не переключайтесь, далеко не уходите. Скоро вернемся в эфир. Как и обещала, возвращаемся после небольшой паузы. С вами сегодня в студии Елена Некрасова и Татьяна Аронова. Эфир у нас сегодня особенный, если кто только подключился на 107.1, или, может быть, вы слушаете нас через интернет, через приложение нашей Радио КП. Напоминаю, что сегодня у нас эфир особенный, праздничный, посвящен он тому, что в этом году Красноярскому краю исполняется 85 лет. Такая юбилейная дата. По этому поводу сегодня будут звучать поздравления, и, кстати, в том числе ваши 228 0809. Это телефон эфира. Можете набирать номер и поздравить край, и рассказать о том, что для вас Красноярский край, какая главная достопримечательность Красноярского края, может быть, и человек, который ассоциируется у вас. Кстати, людей талантливых в Красноярском крае у нас очень и очень много. Говорили мы в прошлой части о том, какие у нас есть центры, центр России, например, мы с Челюскин, вот те достопримечательности в плане природы, например, потому что природа у нас тоже очень и очень богата. Ну, а что касается, например, например, тех заводов, которые у нас были организованы. Причем заводы, они появились у нас в основном, насколько я знаю, во время Великой Отечественной войны. Все дело в том, что эвакуировали целые производства к нам в Красноярский край. Вот, насколько я помню, был такой у нас завод «Квант». Он тоже к нам приехал из Украины и базировался уже у нас и был, по сути, таким уникальным а, производством, но и не только, конечно же, «Квант», есть еще и «Красмаш», очень много а, металла добывается у нас, золото, мы в этом плане, Татьяна, по-моему, вообще лидеры о, в этой отрасли, насколько я знаю.
1: Ну да, в общем-то, действительно, промышленность у нас образовалась в годы Великой Отечественной войны, основная, но проблема была в том, что не хватало электроэнергии. То есть даже странно представить, что даже в Красноярске электричество давали на 2-3 часа в день, и, в общем-то, люди это все знали и как-то вот жили
0: в таком большом городе. Сейчас вообще сложно представить. Сейчас, если на час отключают электричество, мы уже впадаем в панику и не знаем, что делать. И вы представьте раньше, как было все Наоборот, все было 2-3
1: часа в день, только была электроэнергии. И когда сюда было эвакуировано очень много заводов, оказалось, что энергии это не хватает. Наша ТЭЦ-1, первенец энергетики Красноярского края, была запущена в 1943 uh -huh. году. И только после этого началось хоть какое-то производство энергии. И 60 70-е это была основная задача обеспечить край электроэнергии. Ну, конечно же, наша промышленность базируется, собственно, на тех дарах природы, которые мы получили. Ну вот, например, могу сказать несколько слов. Ну, в частности, например, про уголь. Если говорить про уголь, то в десятки крупнейших бассейнов мира, целых четыре из Красноярского края. То есть лидер мирового рейтинга – Тунгусский бассейн. Mm -hmm. Рядом с ним вообще там никто не может сравниться, 2 триллиона тонн. Ленский бассейн, который частично тоже в Якутии и в Красноярском крае находится. Третья позиция – Уканско-Ачинского бассейна. И в десятку входит еще и Таймырский. То есть представьте, 10 угольных бассейнов всего земного шара, из них 4 находятся. В Красноярском крае, причем в лидирующих, на первых строчках буквально. Ну и, конечно, Лена уже сказала про золото, золотая лихорадка. Это еще одна страница истории Енисейской губернии Красноярского края. И сейчас у нас работает компания, которая является крупнейшим производителем золота и в России, и в мире. Это компания «Полюс» ну и конечно металлы норильского никеля это ну что-то невероятное это первые строчки мирового рейтинга даже не российского но ну, в частности первое место по производству никеля и palladia четвертое место по производству платины и родия ну в общем много у нас всего друзья очень много и но ну, есть такие необычные совершенно бренды ну как мне кажется бренды это конечно же фабрика елочных игрушек единственная за Уралом она легендарная она 30-х годов. И она одна вот представляете, на такую огромную территорию. И мы можем туда пойти и заказать
0: для себя любимых игрушку только которая будет только у вас. Ну, кстати, я была, я вам искренне рекомендую И, посетить ну, это место, потому да. что это, на самом деле, очень потрясающе. Там даже есть небольшой музей вот тех советских игрушек, которые были у нас в детстве. А у нас, кстати, на прямой связи Зыкова Татьяна Васильевна. Это человек, который знает, знает все. наверное, все о Красноярском крае, но больше ее вряд ли, мне кажется, кто-то знает. Это хранитель фондов Красноярского краевого краеведческого музея. Татьяна Васильевна, Здравствуйте. Здравствуйте. Татьяна Васильевна, мы вас тоже поздравляем от всей души с 85-летием Красноярского края. Что для вас Красноярский край? Какое, по вашему мнению, самое знаменательное событие? Кто внес самый большой, может быть, вклад в Красноярский край?
3: Вы знаете, я считаю, что одним из главных событий, которые произошли за эти 85 лет, это строительство и вообще сдача в эксплуатацию нашего коммунального моста. Это событие произошло в октябре 1961 года. Вот Нам сейчас очень трудно представить, в Красноярске много мостов, и нам трудно представить, как можно обойтись без этого моста, потому что даже когда его в 90-е годы закрыли на капитальный ремонт, то есть, ну, город просто задыхался, это было тогда, а сейчас тем более. Так вот, понимаете, что такое город Красноярск в 1930-х годах? На правом берегу началась индустриализация, то есть началось строительство крупных предприятий, Космаш, Септешмаш, Бумкомбинат э, и тому подобное. И в 1940 году уже состоялось решение о том, что в Красноярске через Енисей будет построен мост. И начались изыскательные работы, но они в июне сорок -го года были прекращены. И только потом, через 15 лет, в пятьдесят году началось строительство. До этого Красноярск пользовался э, плашкоутом, а вот э, в период Великой Отечественной войны и после понтонными мостами. И поэтому я считаю, что вот, э, в, нашем, э, в истории нашего Красноярского края вот этот коммунальный мост... Вот даже с таким просто названием «коммунальный». Это одно из самых больших событий. Еще и потому, что ведь это самый популярный мост в России. Его знают все, потому что он находится на самой мелкой нашей купюре, на десятке. Его все держали в руках. Это первое. вот А еще этот мост э, внесен э, ЮНЕСКО в список мостостроения мира». Представьте себе. Это вот один из наших мостов, вот именно коммунальный мост, а, потому что его еще называют, знаете, таким переходным мостом, мост а, а, периода а, сталинского ампира в современности, угу. поэтому я считаю, что... Вот эксплуатацию вот этого коммунального моста это одно из самых больших событий, потому что благодаря этому начала развиваться правобережная часть нашего города Красноярска, промышленность, экономика, культура, потому что без вот такого транспортного, так сказать, такого мостика, то есть такой, как бы, ну, транспортной доски через великую Сибирскую реку Енисей прожить было бы очень трудно еще.
0: Спасибо огромное, Татьяна Васильевна. Еще вот вопрос в плане событий, да, коммунальный мост. Он просто не хочется вас, если честно, отпускать. Для вас, кажется, самым главным событием. А может быть, есть, не знаю, какой-то человек для вас особенный, вот лично, который внес в творческую жизнь Красноярска, в культурную, может быть, жизнь Красноярска, какой-то вклад, который, например, ну, лично вас, может быть, как-то поразил.
3: Ну, вы знаете, я здесь может быть немножко потрафлю нашему директору Валентину Михайловичу Рашевской, который является директором 1980 года. Это директор Красноярского краеведческого музея. Потому что, несмотря на то, что наш музей в этом здании а, находится, то есть музей создан в 89 1889 году в, году, в 1914 году построено вот это историческое здание музея. А, с 1928 -го года музей переехал в это здание, до этого оно использовалось совершенно по другие цели, вот. а, но я считаю, что развитие музейного отдела в Красноярском крае, музеификация наша, она все-таки в большей степени а, вот, а, в рамках а, руководства а, Валентины Михайловны Ирошевской, я сегодня только разговаривала с одним человеком, мы просто... Разговаривали о том, кто же является в культуре, может быть, самым медийным человеком. Мы думали о библиотеках, о театрах, и все-таки решили, что один из самых медийных человек, к, которому, к мнению которого прислушиваются, является директор нашего краеведческого музея Валентина Михайловна Ирошевская. Я считаю, что в развитии именно музейной сферы, музееведения, музеологии, она сделала очень много. Ее знают не только в Красноярске, ее знают во всей России. И э, постоянно к ней обращаются. И спросите на любом э, культурном мероприятии в Петербурге, в Москве, знаете ли вы Красноярск, они скажут: да, конечно, Красноярский краеведческий музей.
0: Спасибо огромное. Это была Зыкова Татьяна Васильевна, хранитель фондов Красноярского краевого краеведческого музея. Кстати, не так давно была там на экскурсии. Рекомендую от всей души, если у вас есть дети, тем более. Очень интересно ребятишкам посмотреть на то, как развивалась история нашего богатого на все региона. И на климат. У нас же тоже очень разные есть территории. И природа, и... Да и вообще просто очень интересно на самом деле в музее. И насколько я знаю, вообще в принципе Красноярск такой один из лидеров по музеям, по театрам, по вообще культурной такой на насыщенности в плане инфраструктуры, в плане вот как раз-таки выставочных комплексов в Сибири, да может быть даже и не только в Сибири.
1: Ну, кстати, да, я поддержу, потому что именно музеи как раз и позволяют сохранять ту историю, о которой мы говорим сегодня. Красноярскому краю 85 лет, но если бы не было музеев, как бы мы вообще вот сохранили память о истории, о тех событиях и людях, Которые всю эту историю создавали. Конечно, музей очень важен, тем более, что у Кровеческого музея есть несколько филиалов. И, в общем-то, это музей в Овсянке, посвященный Остав, его. Это тоже бренд нашего региона. Это литературный музей, посвященный, естественно, писателям. Поэтому Кровеческий музей наше все.
0: Вынуждены мы сделать небольшую паузу. Друзья, обязательно вернемся в эфир, продолжим разговор. И, конечно же, будем принимать ваши поздравительные телефонные звонки по номеру. 228 08 -09. Напоминаю еще раз, мы говорим в этом праздничном особенном эфире о том, что Красноярскому краю исполнилось 85 лет. Сделаем небольшую паузу. Впереди новости. После этого обязательно вернемся на 107.1. Это радио Комсомольская правда. Всем отняк. Возвращаемся в эфир. Это радио «Комсомольская правда». Красноярск эфир, напоминаю, сегодня совершенно особенный. 85 лет Красноярскому краю исполняется в 2019 году. Еще раз всех поздравляю, абсолютно всех жителей Красноярского края, да и гостей, наверное, нашего славного региона тоже. Мы в прошлой части начали говорить о том, чем знаменателен Красноярск в плане производства, в плане там, того же коммунального моста и так далее. Но что в первую очередь... В первую очередь мы предлагаем тем, кто приезжает в Красноярск, и что в первую очередь люди везут отсюда, это, конечно же, подарки. Подарки у нас есть разные. Мы уже рассказывали про фабрику елочных украшений «Бирюсинка». Там технология, я не знаю, сколько лет этой технологии, они же выдувают вот эти стеклянные шары, как 10, 20, 30 лет назад. Все это совершенно особенно выглядит, и это очень здорово, что там можно а, попросить написать твое имя, можно поздравительный шарик какой-то, и, в общем, это а, очень приятно и необычно. Как бы это ну, не казалось, что елочные игрушки уже, в принципе, вошли в обиход, и их можно на каждом углу купить, но эти с, особо, с особой душой, скажем так. Но не только елочные игрушки. Кстати, напоминаю, совсем забыла, потому что эфир праздничный, очень много а, хочется вам успеть рассказать. Елена Некрасова, Татьяна Аронова сегодня с вами в студии. И а, о подарках, Татьяна. Какие да, еще да, подарки да. есть? Вот
1: можно много говорить там о природных богатствах, о каких-то уникальных событиях и точках, но когда люди приезжают в какой-то регион, первое, что они ищут, это привести что-то на память в подарок. И, конечно, это вот как раз елочные игрушки уникальные, которые будут только у вас с вашими надписями любыми. И, конечно, конфеты. Мне кажется, все гости региона и наши жители Красноярского края, когда едут куда-то, берут с собой, конечно, наши конфеты. Uh -huh. Это натуральное сырье, это, конечно, ягоды, орехи кедровые и уникальное абсолютно оформление. То есть это за замечательный подарок. И еще одна вещь производится в нашем крае, первое место в России занимает Красноярский край, это производство золотых цепей. Uh -huh. ну, то есть если хотите подарок совсем уже близким, и, а, то можно. Купить золотые цепочки Которые у нас в Красноярском крае ну, буквально на всю Россию производятся
0: Ну и кстати золотые цепочки сейчас в мире моды Прямо в топе находятся На секундочку, друзья, если вы вдруг были не в курсе Очень много поздравлений звучит а, В адрес Красноярского края Вы тоже можете поздравить 228 0809, это телефон эфира Поздравления принимаются от вас Ну и поздравляют, конечно же, различные люди Вот, например, наш край Конечно же, не оставил без внимания Полномочный представитель президента России Российской Федерации в Сибирском федеральном округе. И прямо сейчас предлагаю послушать э, поздравления Сергея Ивановича Красноярскому краю с 85 летием
2: жители Красноярского края, по поручению президента Российской Федерации поздравляю вас с 85-летием образования Красноярского края. 85 лет – это целая эпоха,
0: это история, история Каждого жителя Красноярского края. И сегодня со всей ответственностью можно сказать, Красноярский край является лидером, одним из лидеров
2: экономики Российской Федерации. Красноярский край обладает огромным потенциалом.
0: Природным, научным, образовательным, промышленным. Но самый главный потенциал Красноярского края, как и в принципе любого другого края, Наши необъятные родные – это те люди, которые живут и работают в этом, на этой земле.
2: Те, которые ее любят и благодаря труду которых этот край процветает. Спасибо вам и еще раз с праздником! С Днем Красноярского края! Спасибо!
0: Сергей Иванович Миняйло, полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе, с поздравительными словами, только что был в эфире радио «Комсомольская правда» Красноярск. Ну и, кстати, очень тонко он подвел к нашей а, следующей части беседы. Это, конечно же, люди, без которых невозможно вообще было представить то, что есть у нас сейчас. Но прежде предлагаю выслушать поздравления от слушателей. Здравствуйте, вы в эфире, слушаем вас.
3: Слушай, подождите, а я вот хочу попасть вот, вот сейчас в... Вот.
0: А к сожалению, что-то со связью. Перезвоните, если у вас есть такая возможность. Ну, напомню еще разок телефон 228 08 девять. А мы, конечно же, переходим к тем людям, которые прославили наш Красноярский край, которые вложили душу в Красноярский край. Татьяне Ароновой, слово.
1: Ну, я, наверное, назову сначала те фамилии, которые на слуху, и без которых действительно очень сложно представить ну, Красноярский край и Енисейскую губернию. Это, конечно, Василий Иванович Суриков, который вошел не только в историю мировой живописи, но и мы знаем, что этот человек очень любил свой родной город и возвращался uh -huh. сюда, и здесь написал несколько картин, и дарил их красноярцам, и они есть у нас в музеях, и, в общем-то, еще такой подарок от Сурикова Россия получила, это династия Михалковых Кончаловских, которые внуки, дети, правнуки стали людьми культуры. Ну и, конечно, у нас очень много спортсменов, я никого даже вот перечислить всех совершенно невозможно, назову только одно имя, это имя Ивана Ерыгина, он не только двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе и обладатель многих знаний, таких, званий, таких спортсменов у нас, слава богу, очень много, но и он... Ну, как бы человек, вокруг которого, собственно, всегда крутилась какая-то деятельность, он, можно сказать, созидатель, я бы назвала его созидателем. Ну, в частности, нам на память остался не только турнир Ивана Ирыгина, но и также он построил на своей малой родине, в деревне Сизой Шушинского района, храм в честь своей матери, храм Евдокии. Ну, конечно, Виктор Петрович Астафьев, о котором мы уже упоминали, конечно же, это имя известно всем и входит в школьную программу, в университетскую программу. Ну и, конечно, мы его любим, как своего земляка, который нас, собственно, и прославил. Конечно, Но... Дмитрий Хворостовский. Еще Я просто вот назову только те имена, которые оставили нам либо турниры, либо фестивали своего имени.
0: Ну, да, потому что, на самом деле, если перечислять всех людей, которые Невозможно. внесли вклад в развитие Красноярского края в той или иной сфере, а, ну, на это надо часа три, наверное, эфира, тогда мы, может быть, уложимся. Напомню еще разок телефон эфиром 228 0809. И а, еще есть а, события, которые а, в той или иной степени посвящены Красноярскому краю, которые проходят а, в эти дни в Красноярском крае. Это какие-то музейные выставки, это, может быть, какие-то кинопоказы, а, что-нибудь такое вот есть? Да, такая мини-афиша, да, да, скажем да. так.
1: Ну, мини я просто назову, что сейчас в Доме журналиста номера три открыта фотовыставка, которая посвящена 85-летию Красноярского края. Это стройки, это гости края, сюжеты жизни региона. Можно посмотреть на архивных фото. Вот я, например, очень люблю архивные фото, потому что где их еще посмотришь? Также привезли из Норильска Северный киноархив. 457 фильмов, которых уже давным-давно никто не видел и вообще не знали о их существовании в основном это документальные фильмы и Енисей кино, на сайте можно посмотреть у них расписание, до 22 декабря будут показывать эти уникальные ленты, не только в Красноярске, но и в Красноярском крае. Ну и еще не могу не упомянуть, кровеческий диктант написали, половиной тысячи человек в Красноярском угу. крае. Это была акция в библиотеках, она проходила и то, что люди откликнулись, это очень здорово. И, кстати, Комсомольская правда тоже подготовила а, такую викторину из 85 ровно, вопросов, которые посвящены на Нашему краю. Ее вы можете найти на сайте капы.ру и проверить свои знания. То есть это такая интерактивная викторина. Но
0: ну, это на самом деле очень интересно, потому что вопросы такие непростые и очень интересные. Я могу вам один зачитать, вот прямо сейчас, а вы потом зайдете еще на сайт и сами посмотрите. Вот смотрите. Отправляясь в 1696 году на штурмазова Петр I остановился на привал возле казачьей станицы Черкасск-на-Дону. Петр сидел у большого костра, подошли за и что-то бросили в костер Все ощутили нестерпимый жар И тогда, по преданию, Петр сказал Сей минерал, если не нам, то потомкам нашим зело полезен будет О чем идет речь и есть ли это в Красноярском крае Вот проверьте себя, обязательно зайдите на сайт kp.ru Потому что там этих вопросов 85 в честь 85-летия Красноярского края Ну и напоследок еще такая небольшая часть нашего сегодняшнего эфира Бренд Енисейская Сибирь Да, это как раз тот самый бренд, который рождается Сейчас, и мы вот как раз современники его рождения. Да, и изначально это был ин, ну, и есть, на самом деле, сейчас инвестиционный проект. И кто бы мог предположить, что э, хэштег, как сейчас это модно, Енисейская Сибирь, просто-напросто заполонит все социальные сети, и это станет а, частью такой культуры э, столицы э, Красноярского края. Да и не только столицы, всего Красноярского края. Очень много фотографий э, в различных социальных сетях. На фоне столбов, на фоне там, Таргашинского хребта, в Енисейске, мостов. Э, в мостов, которые очень красиво, кстати, сейчас подсвечены. В Енисейске, где недавно был тоже юбилей, и это тоже э, потрясающее место, памятник истории. Там совершенно невероятные дома, которые реконструировали, и можно посмотреть на историю Красноярского края. Вот, пожалуйста, вам э, не так далеко от нас от... находится, а остальные просто мечтают об этом. К сожалению, время эфира подошло к своему завершению. Еще раз всех красноярцев и гостей нашего региона с праздником, э, с 85-летием Красноярского края. Всем счастливо, э, будьте здоровы и любите свою руку
3: всем от дня!